0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Christoph Sedelmeier von DoNet. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Bevor es losgeht, möchte ich euch heute den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, immosmart24.com. Und du kennst das sicher, du willst dir vielleicht ähm, die Miete vom Hals halten und endlich Eigentum erwerben. Und gerade wenn du in der Stadt wohnst, ich kenne das auf jeden Fall aus Hamburg, ist es ja nicht gerade einfach jetzt was Bezahlbares zu finden, ähm, vor allen Dingen nicht zur Miete. Und da ist doch auf jeden Fall mal eine gute Alternative, sich durchrechnen zu lassen, ob es nicht Sinn macht, sich eine eigene Wohnung oder ein eigenes Einfamilienhaus zu kaufen. Und ja, deswegen unser Sponsor immosmart immosmart24, immosmart24 vergleicht über 400 Banken und sucht für dich die passende Bau- und Immobilienfinanzierung. Das heißt, wenn du jetzt gerade sowieso in der Planung bist, vielleicht hast du auch schon ein Gespräch bei deiner Hausbank geholt, dann äh, gehabt, dann äh, hol dir doch gerne eine zweite Meinung rein, geh auf die Seite www.immosmart24.com und äh, mach einfach mal eine kostenlose und unverbindliche Immobilienfinanzierungsberatung äh, für dich klar. Das Ganze geht telefonisch, persönlich oder über Videochat. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der neuen Folge mit Christoph Sedlmeier von Do.net. Okay, und wie äh, magst du auch nochmal zu Do ein bisschen erzählen, inhaltlich? Also ja. man kann damit Events verwalten, man kann irgendwie Ge rausfinden, ob es gut war oder nicht gut war, aber erzähl mal so ein bisschen, was Ge man eigentlich, Ge was eigentlich der Sinn Ge und Zweck
1: der ganzen Ge Geschichte ist. Ge genau, also es ist sehr stark wie äh, quasi darauf eingesetzt, ähm, A, wir automatisieren Eventprozesse, was, was meinen wir damit? ja das heißt du veranstaltest ein Event das heißt du brauchst irgendwie ein Teilnehmermanagement ja das oder ein Ticketing je nachdem wie du es wie bedienst das heißt Leute sollen sich irgendwie anmelden können ja sollen im Zweifelsfall bezahlen können sollen ihre ihre Daten eingeben wenn ich noch mit jemanden mitbringe den den zu hinterlegen lange Rede kurzer Sinn gleichzeitig haben wir über die Jahre noch weitere Module dran gebaut ja, Das heißt, wir haben ein vollwertiges Kommunikationsmodul, sprich es wie ein Newsletter-System, ähm, mhm. was für die Einladungen, die digitalen Einladungen, die funktioniert, dann noch wie ein Webseitenbaukasten und alles, was wie vor Ort passiert, also Namensschilddrucker, Badges und so weiter. Und gerade aber in Kombination spielen die jetzt sehr stark ihre Stärken aus. Ja, und da mein liebstes Kind ist eigentlich dann die Verzahnung von diesem Einladungs- und Registrierungstool, ähm, weil du kannst natürlich deine Einladung über dein Newsletter-System irgendwie rausjagen und über ein Mailchimp irgendwie 50.000 Leute einladen. Nur die Herausforderung ist, du kannst halt im Mailchimp dann sehen, okay, wer hat aufgemacht und wer hat wie geklickt und gleichzeitig siehst du eigentlich in deinem Registrierungssystem, wer sind jetzt wieder dabei. Aber alles, was die Customer Journey der Person verrät, ja, um zu sagen, der Christopher äh, hat erst beim dritten Mal wie es aufgemacht, weil wie dann der Termin geschafft gepasst hat, dann hat er wie die Registrierung den Preis gesehen, für, keine Ahnung, OMR zum Beispiel, ja, das bedienen nicht wir, aber könnte so ist ein gutes Beispiel, ja, um, um zu sagen, hey, er hat da wie 700 Euro gesehen, ah, ist abgesprungen, ist wohl eher ein preissensibler Typ. Ja, oder andersrum, hat wie die 700 Euro akzeptiert, hat hinten aber dann nicht mehr die Kreditkarte durchgezogen. Dementsprechend bis, müssen wir dich jetzt nicht mehr mit einem Rabattcode wie ködern, sondern vielleicht haben wir dich inhaltlich noch nicht überzeugt, ja, um sagen, hey, ein neuer Speaker ist dabei oder wie die, die, die neuen Masterclasses. Und das ist eigentlich der Mehrwert, den wir dir bieten können ja, als Plattform, dass wir einfach automatisch Segmente für dich wie anreichern. Ja, das heißt, äh, wir, mach, wir automatisieren alles, was wir können. Ja, die Einladungen gehen raus, die Registrierungen die laufen durch, so dass du einfach Zeit hast ja, für die relevanten Teile deines Events ja, und einfach Gastgeber zu sein und nicht wie Excel-Listen zu schubsen und äh, entsprechend wie Tools zu bedienen. Gleichzeitig gehört aber auch zu einem guten Gastgeber dazu, dass du deine Gäste kennst. Ja Und das helfen wir mhm. dir als, als Plattform, dass wir äh, alles, was wir irgendwo digital sehen können, dir als Veranstalter, sprich Gastgeber, mundgerecht darreichen. Ja, und sagen, ist preissensibel, ist inhaltlich interessiert, ist eher ein Networking-Typ, so dass du A, deine Bude voller machen kannst und B, idealerweise deine Veranstaltung nochmal ein bisschen besser zugeschnitten auf, auf die Zielgruppe.
0: Okay, cool. Ich würde auch gerne später nochmal so ein bisschen auf das mhm. Thema Marketing eingehen, was ihr da so macht, Performance, Marketing -Mix und so. Aber bevor Bitte. wir da reingehen, würde ich gerne nochmal ein bisschen über mhm. dich sprechen, über dich ja. als, als Person sozusagen. Jetzt ähm, bist du sechs Jahre selbstständig, ähm, ihr habt fast zwei Millionen Teilnehmer, seid ja auch stark ja. gewachsen. Ähm, was, was ist so die Vision, wo soll es hingehen mit dem Ganzen?
1: Ähm, also erstmal, the sky is the limit. Ja, äh, Natürlich äh, möchten wir, wenn wir in fünf Jahren irgendwie nochmal sprechen, äh, aktuell sind wir sehr, sehr stark fokussiert auf den deutschsprachigen Raum, äh, dass wie du auch eine weltweite äh, Lösung wie wird. Ja, Dementsprechend haben wir jetzt eigentlich zwei große Ziele für uns ja, über die nächsten fünf bis zehn Jahre. Eins ist, dass wir innerhalb der, der Branchen, in denen wir in Deutschland vertreten sind, also wir sind ja sehr stark wie Branchen äh, fokussiert, dass wir dort, jetzt sind wir in den ersten Branchen, äh, wie, glaube ich, äh, Marktführer, äh, das auch ausweiten können auf, auf weitere äh, Branchen und da wirklich signifikante Branchenlösungen wie, anbieten. Ja, wenn wir das in fünf Jahren wie, geschafft haben, haben wir einen guten Job gemacht. Und dann geht es eigentlich dann die Thematik ja, über den deutschsprachigen äh, Raum hinaus, ja, entweder europaweit oder irgendwie weltweit uns, uns irgendwie aufzustellen. Also äh, wenn wir das annähernd wie schaffen, was wir uns irgendwie vorgenommen haben, dann äh, wird das noch eine tolle Reise.
0: Das ist ja jetzt quasi das Ziel von du, was ist dein Persönliches, also wo, wo willst du hin?
1: ja Also, äh, ja, äh, es ist ehrlicherweise relativ stark damit verbunden. Ja? Als Gründer bist du natürlich auch ein bisschen davon getrieben, mhm. hey, willst du irgendwann irgendwie den Exit machen oder wie? wie? ja Das ist definitiv mhm, auch eine, eine, genau. eine der Themen dort. Und da kann ich für mich irgendwie persönlich sagen, so, so geil der Ritt bisher wie war. Ja? Gleichzeitig ist schon auch so, dass ich höchstwahrscheinlich in meinem Leben jetzt kein zweites Startup, glaube ich, mehr mache. Ja? Dafür fand ich äh, zu viele Sachen dann persönlich wie zu anstrengend ja? und äh, gar nicht so sehr Unternehmer, also auf der Business-Seite, sondern vielmehr ähm, quasi das Thema Verantwortung, was sich dann nachts mal nicht schlafen lässt. Und ich glaube, jeder kann es wie erzählen, gerade in den ersten Jahren, äh, Kohle ist wie manchmal knapp, ja, du hast den 20. des Monats, du weißt am 26. sind Gehälter fällig und wenn du mal reinguckst, <lacht> hey, shit, äh, das ist nicht mehr auf dem Konto da und Anschlussfinanzierung ist doch alles andere als sicher. Äh, das sind halt die Geschichten, äh, die mir die grauen Haare haben wachsen lassen. Ja? Und äh, da irgendwie an der Front zu sein, Unternehmen wie zu bauen und wie aufzubauen, Bauen, das finde ich wie super spannend und das, glaube ich, könnte ich mein ganzes Leben lang wie machen. Aber gleichzeitig die die schlaflosen Nächte, und um sagen, hey, wie kriege ich die nächste Finanzierungsrunde zusammengekratzt, das fand ich persönlich eigentlich mit das Anstrengendste jetzt irgendwie das Startup da sein, sondern bin ich sehr froh, dass wir die 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 Phase wie verlassen haben, da wie ein tolles äh, Board äh, an äh, dabei haben, aber gleichzeitig uns darum jetzt keine Gedanken mehr machen zu müssen. Also das ist das, wo ich persönlich stark sage, deswegen ist du auch die die Seite, die ich die nächsten Jahre mit weiter treiben will, weil ich mich jetzt auf das fokussieren kann, was mir am meisten wie Spaß macht ja und wie Freude, äh, Freude bereitet. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist natürlich auch so, dass das Unternehmen jetzt schon an der anderen Schwelle äh, ist. ja, Und ich glaube, das, wo wir auch gesehen haben, was für uns wie der Größte Move war ja war in dieser Sprung wie von 25 wie auf 50 äh, Mitarbeiter oder zwischenzeitlich jetzt wie knapp an die 60, dass wir gesehen haben dieser typische Startup Spirit den du am Anfang hast ja alles wie hemdsärmelig und wir zimmern das jetzt wie schnell zusammen und wie alles irgendwie auf Zuruf, dass das dann irgendwann irgendwie nicht mehr funktioniert hat ja und das war eigentlich auch so für uns so diese schwierigere Phase weil du hast höchst verschiedenste Charaktere mit ins Unternehmen und hast auf mhm. einmal auch so eine Bandbreite weißt du du hast so eine ein Band, die sehr stark nach wie ich brauche wie Strukturen und wie feste Prozesse und so weiter, wie schreien und andere, die sozusagen Tag 1 mit dir wie die Reise gehen, sagen, nee, ich will wie unbedingt meine Flexibilität irgendwie frei äh, behalten und ich will das so machen, wie ich wie denke, dass das eigentlich viel Spannung reingebracht hat, wo wir, glaube ich, viel Energie auch drauf verwenden mussten, da am Ende eine gute Symbiose und einen guten Kompromiss zu finden und das war für mich persönlich, glaube ich, mit der spannendste äh, Teil, das war auch wie so zu erleben, aber es war auch eine, dann eine wirklich anstrengende äh, anstrengende Zeit.
0: Und ähm, ist denn, also es gibt ja so, ich frage deswegen, es gibt mhm. ja so diese Vision Unicorn, zum Beispiel ja. Müller About You und, oder N26, es ja. gibt ja schon so ein paar Deutsche, die das auch geschafft haben. Ähm, aber ja. gibt es das bei euch auch, dass du so sagst so, weiß ich nicht, du bist jetzt, hast du ja. gesagt, 40, mit 50 ja. ist dann Exit und dann. Mache ich nochmal 20 Jahre auf einer Insel irgendwie Hawaii oder Malediven oder gucken wir mal.
1: Du, also in jedem Fall. Also quasi mit 50 hätte ich da gar nichts dagegen. ja. Also die, die nächsten 10 Jahre gerne noch. Also ähm, glaube glaub ich, ist, da muss man auch wieder dann, dann reflektieren sein. Ist das Geschäftsmodell Unicorn Case? Ähm, ich, ich glaube, wir werden kein Unicorn Case mehr werden. Ja, also ich glaube, es ist ein, ein starkes und substanzielles äh, Geschäftsmodell. Ja, ähm, wenn wir aber quasi einen mittleren Millionenbetrag wie Umsatz machen, 50 Millionen wie plus, äh, ist das, glaube ich, die äh, realistische und gleichzeitig auch unternehmerische. Möglichkeit, auf die wir, wir hinarbeiten, weil ähm, ist ja immer quasi eine Funktion, ja wie viel wie viel Kohle pumpst du da auch wie auch rein und wie viel kannst du wie rausholen. Ähm, das glaube ich, das Geschäftsmodell dadurch, dass es als Software as a Service Lizenz oder MRR Geschäft da sehr schön substanziell wächst, also selbst jetzt in Corona Zeiten, wo einfach Corona unser unseren Markt getroffen hat, also brutal, ja, das waren natürlich harte harte Monate äh, für für die äh, für die ganze Branche, uns aber halt trotzdem ermöglicht, quasi mit Softwarelizenzen konstant wie weiter zu wachsen. Ja, weil das Neugeschäft ist natürlich wie betroffen, gar keine Frage, aber trotzdem das Bestandsgeschäft, Gott sei Dank, trotzdem du auf einem schönen Sockel an Lizenzen wie sitzt. Gleichzeitig ist aber trotzdem das Wachstumspotenzial am Ende nicht exponentiell, ja, sondern wenn wir mit 50 Prozent pro Jahr wachsen, sind wir da extrem glücklich und es ist wie nachhaltig und wir kriegen das aus, aus dem Cashflow finanziert. Ähm, allerdings kriegst du die Kurve damit nicht so exponentiell ge gestiegen, dass du an den IPO denken kannst und so gesehen ist es für uns wie der der Kompromiss der jetzt aus Gründerperspektive nicht schlechter ist, weil du da sehr unternehmerisch arbeiten kannst, gleich sich auch dann Anteile ein bisschen zusammenhalten, so dass auch der der Exit Wert dann immer noch irgendwie spannend äh, spannend ist, aber es ist definitiv äh, ich sag's mal der konservativere Case gegenüber einem äh, Unicorn Case, der da äh, deutlich exponentieller wächst.
0: Okay, ähm, du hast vorhin ja erzählt, so, du willst es mhm. vielleicht nicht nochmal machen, ähm, wegen wegen so dem 20. des Monats, <lacht> ja. Jetzt, was, wie, wie hast du das denn gemacht, also ich meine, ich, ich kenne ja selbst auch so äh, Situationen als Unternehmer ja. ist das halt so, du hast ja manchmal echt ja. so Dinge, die dann schwierig sind oder nicht funktionieren oder ähm, wo es dann wirklich so auf schneide ist, das ist ja. halt, gehört halt irgendwie dazu. Ähm, was machst du, wenn du morgens aufwachst und denkst, was für einen Tag habe ich, gar keine Lust drauf, vielleicht der Kaffee, der erst auch nichts bringt, ähm, wie motivierst du dich, um trotzdem dann den Tag durchzuziehen? Gibt es da irgendwie so Geheimrezepte von dir, irgendwelche
1: Rituale, die du hast? Ähm, also vielleicht zum ersten Punkt die wirklich schwierigen Phasen und da kann ich auch jedem Gründer nur mitgeben, also äh, wir sind ja mal ursprünglich zu dritt gestartet und haben es dann wirklich zu zweit wie weil der dritte dann zum Partner berufen wurde bei der Beratung das von Anfang an dort gemacht hat. Ähm, ich kann jedem nur empfehlen, es nicht alleine zu machen. Also, ich persönlich hätte, glaube ich, wenn ich alleine gestartet, Hätte, glaube ich, äh, frühzeitig wie aufgegeben. Ja, weil dann einfach die Hochs waren mega, aber die Tiefs waren, glaube ich, dann zu tief. In zwei, 2014, 2015, glaube ich, dass ich selber dann einfach nicht die Corona gehabt hätte, das irgendwie weiter irgendwie durch, durchzuziehen. Äh, dementsprechend, das hilft einfach. Ja, wenn du Mitgründer hast, ja, und äh, du selber mal wie quasi dann echt ein Tiefel mitgenommen hast und mit blauem Auge halt dann äh, da sitzt, äh, dass du dann niemanden hast, der dich dann wieder hochzieht und sagt: Hey, jetzt lass mal einen Schritt zurück gehen, guck mal an, wo wir drei, Wochen, äh, drei Monate wie zuvor waren und wo wir jetzt stehen, äh, komm, lass Gas geben und wie weitermachen. Also das finde ich eigentlich das Motivatorischste, ja, dass wir wirklich dann quasi ein Sparring hat und kennst es selber. Du kannst jetzt nicht alle Details mhm. auch mit deinen Mitarbeitern diskutieren, weil dir dann der Angeschweißt dann auf der auf der Stirn <lacht> steht. Aber quasi mit deinem Mitgründer musst du natürlich oder bist du da natürlich auch offen. Und das hat enorm geholfen, also diese wirklich schwierigen Situationen, die wir in der Vergangenheit mal, äh, glaube ich, wie jeder, wie hatten, dann wie durchzugehen und dann gleichzeitig auch mit einer konstruktiven Lösung rauszukommen. Ja. Und das andere, die die Sachen, auf die man keinen Bock hat, äh, mittlerweile delegieren. Das ist natürlich das Schönste, dass ein bisschen Unterbau hast, an dem du die ganzen äh, äh, ekligen Sachen einfach abgeben kannst. Oder das andere ist, genau, morgens, also da äh, äh, hatte ich immer schon so halb ein bisschen Homeoffice gemacht, ja, ich bin da eher wie so ein Early Bird, früh aufzustehen und um mich dann wie um sechs mit dem Kaffee wie an den Rechner zu setzen und dann haue ich die Sachen, die wirklich eklig sind, äh, zwischen sechs und acht weg, ja, quasi noch halb im Pyjama, wie mit dem Kaffee und dann gehe ich wie duschen und dann wie ins Büro, aber dann habe ich mal die Last irgendwie weg, ja.
0: Okay, also wirklich das das Wichtigste, das Dringendste zuerst zu sagen morgens, ist ja auch so.
1: Ja, ge genau, ich glaube, es ist jetzt keine Breakthrough-Erkenntnis, wie mhm. aber mhm. Äh, ich glaube, wir alle haben gelernt, aufschieben hilft halt nichts. Mhm. Ja? Und dementsprechend die weg und aus der Burner bekommen und sich dann auf die schönen Sachen fokussieren. Also zumindest ich für mich habe da keinen besseren Weg gefunden über die letzten Jahre.
0: Und wenn du jetzt mal so reflektierst, sechs Jahre macht ihr das jetzt, ja. ihr seid ja als Startup gestartet, dann eigentlich mhm. sehr schnell gewachsen sozusagen und jetzt mhm. hast du ja so kontinuierlich. Was war ja. wirklich so für diesen kurzfristigen, schnellen Erfolg aus mhm. deiner Sicht wichtig und was eher für den langfristigen?
1: Also für einen kurzfristigen Erfolg ganz klar Kohle, Ja, also die Sache Investoren ist halt ein Turbo auf jedem Geschäftsmodell und was was tolles und a finde ich toll, dass einfach diese diese Angel Szene sich in Deutschland noch immer mehr etabliert und jetzt gibt es ja viel sag mal auch äh, mal kritische Stimmen, die sagen sind immer noch wie viel zu wenig Geld, also im Vergleich wie zu USA etc, aber gleichzeitig zumindest aus unserer persönlichen Perspektive kann ich unterschreiben, wenn du dann ein vernünftiges nachhaltiges Modell wie pitcht kriegst du die Kohle, die du wie brauchst, ja, für dein Modell und um dich wie zu unterstützen und da würde ich sagen, das hat ganz klar geholfen am Anfang einfach den Turbo da drauf zu draufzusetzen, weil du hast dann schneller Technologie, du kannst schneller damit wie Kunden begeistern und gleichzeitig auch auch Leute natürlich wie einstellen, die das Zeug wie vertitschen und äh, verkaufen und beim Kunden wie implementieren. Gleichzeitig ähm, auf eher auf den marketing also was uns enorm geholfen hat, ist dann ähm, auf den Branchenveranstaltungen präsent zu sein ja Also bei uns war es intern immer die Diskussion im Marketing quasi breit versus wie spitz. Ja, also gehst du eher drauf, quasi eine gute SEO-Präsenz, SEM-Präsenz zu haben, ja, wie AdWords rauszuhauen und einfach auf diejenigen äh, zu gehen, die aktiv danach suchen. Ja, oder steigst du eigentlich früher ein und schaust, äh, schaust da präsent zu sein, wo deine Zielgruppe da ist. Und es ist wiederum das Schöne an der Eventindustrie. Äh, die Eventindustrie geht auch selber wie gerne auf Events. Und es gibt ein paar wie auch coole coole Branchenveranstaltungen, äh, auf denen haben uns da sehr stark getummelt, um da auch einfach unsere Vision zu transportieren. Weil das ist halt einfach super schwer, äh, quasi so rein im, in der schriftlichen Kommunikation, Marketing, äh, egal welche Kanäle du da verwendest, dieses auch wirklich zu transportieren. Transportieren. Das ist einfach im ein persönlichen Gespräch viel einfacher. Und ich glaube, als wir geschafft haben, uns äh, so ein bisschen mit unserem Thema da auf die Bühne zu stellen, in den äh, Networkings, da aktiv zu sein, ja, das hat uns dann auch businessseitig den wirklichen Turbo gebracht, weil damit sind wir an die richtigen Tische gekommen, also sprich DAX-Kunde äh, an die richtigen Budgets. Äh, da hast du auch nicht mehr über ein Event gesprochen, sondern mal über 500 wie pro Jahr. Also das war für uns, äh, waren das eigentlich die zwei großen Kicker, das erste war wirklich die, die, die Angel-Kohle zu haben, um einfach mhm. schnell gute Technologie zu bauen. Und äh, B, ähm, äh, dann auf den Branchenveranstaltungen präsent zu sein, um dort uns, unsere Vision und unsere Lösung mit den Leuten zu diskutieren. Also, das hat uns enorm nach vorne gebracht.
0: Und gab es da so eine Art Tipping Point? Also, war das das DAX-Unternehmen? Also, ein so ein Moment, wo es auf einmal so abging? Oder, oder ist das wirklich dann über Wochen und Monate eher gewachsen?
1: Also, es war definitiv Wochen, Wochen und Monate, aber es war für uns ein ganz klares Jahr. So also 2017 war für uns ein enorm starkes Jahr, ja, wo wir 300% wie gewachsen sind, äh, äh, wirklich die Kundenbasis aber auch fundamental geändert was, haben.
0: Was war der Grund für diese 300%? Also, wo, wo quasi muss ja einen Unterschied gegeben haben ja, zu den ja. drei Jahren vor?
1: Ge genau, also für uns war da ganz klar, wir haben dann dort den Sweet Spot gefunden, wo unser der Software-Mehrwert den wirklichen Kunden-Mehrwert trifft. Ja. Also mit Investoren diskutierst du es immer als Product-Market-Fit. Also wir haben vorab quasi Technologie gebaut und in verschiedensten Branchen getestet und in verschiedenen Veranstaltungsgrößen. Ja, um zu sagen, sind es jetzt eher wie die Messen oder äh, also hilft es eher, wenn jemand eine Riesenveranstaltung macht mit 100.000 Leuten oder ist unser Mehrwert größer, wenn er wie 1.000 Veranstaltungen an 100 Leuten macht. ja Das hat dann doch einen relativ äh, großen Rattenschwanz, äh, der sich wie hinten dran äh, zieht aber haben für uns dann gemerkt, okay, der der Mehrwert kommt dann insbesondere zustande, wenn du die Person mehrfach siehst. ja Also wenn du eher mhm. halt viele Events machst, wurde den Christopher über drei Jahre wie fünf mal wie siehst, weil natürlich dann unser Mehrwert reinkommt, du wirst fünfmal wie eingeladen, A3 Einladungswellen und dann äh, kannst du wieder Mathematik mhm. machen, wie oft eigentlich deine Touchpoints sind, um eigentlich den, den, den Datenwert der User Journey zu heben. Also das war für uns ganz klar 2017 soweit, dass da die Technologie soweit war, wirklich auch plakativ zu machen, das ist der Mehrwert ja, und du gehst da rein als Kunde mhm. und siehst in deinem Dashboard, hey, äh, der Christopher ist wie ein hochattraktives Segment, ja, den habe ich Zwischenmenschlich vielleicht noch gar nicht wie getroffen, aber so wie digitale äh, digital wie er reagiert, müsste eigentlich super zu meinem Unternehmen passen als potenzieller wie Kunde. Ja. Äh, das war da der, der tipping point, dass wir da produktzeitig das wie matchen konnten und gleichzeitig zu der Zeit dann auch die relevanten Referenzfälle, Use Cases irgendwie hatten, um an die anderen Tische zu kommen. Weil ich glaube, das geht ja jedem Startup so, du musst halt irgendwann ernst genommen werden. Ja? Weil äh, je größer wie die, die, die Counterparts, je mehr ist erstmal die Frage: hey, wie lange gibt es euch schon? Ja? Seid ihr mehr als fünf Leute? Und was passiert, wenn der Hund gegen Server pinkelt? Und geht dann die Software dauern und so. Also die ganzen Diskussionen hast du halt. Und äh, dementsprechend in 2017 war der Tipping Point dahingehend da, dass wir die Logos hatten: okay, die vertrauen uns. Also dahingehend war dieses Thema wie DAX einfach marketingtechnisch wie wichtig. Ja? Äh, gleichzeitig ist dann wieso, dass das Produkt so war, dass du zeigen konntest, hey, das ist es, Wenn du willst, kannst du es morgen selber, selber haben, ja. Und das Dritte ist, dass wir einfach dann natürlich auch kommunikativ die richtigen Fragen stellen konnten, um eigentlich rauszukitzeln, okay, wo drückt wirklich wieder der Schuh? Und dahin geht dann eine, eine Lösung wie anbieten, ja. Und das kam alles innerhalb dieses ein Jahres irgendwie zusammen, ja. Und so gesehen, dann ging das in die richtige Richtung. Und äh, seitdem äh, zeigt da wieder nach oben.
0: Jetzt seid ihr ja ähm, seitdem gut gewachsen und dann kam ja, ja so im März, würde ich mal sagen, so irgendwie muss das Anfang März gewesen sein, ja. die Corona-Welle. So. Also wir haben jetzt eine ja. Podcast-Aufnahme für die Hörer, wie ja. noch wichtig gerade Anfang Juli, ähm, also sind jetzt schon so ein bisschen wieder aus der Nummer raus, nicht ganz, aber ein paar Erleichterungen gibt es da. Wie hat euch ja. das getroffen? Ich meine, das ist ja euer Business-Case, so wenn keine ja. Menschen mehr zu Events gehen können, ja. ist ja schwierig, ne?
1: Ja, also, war nicht cool. Also, ich glaube, es war schon wie heiß. Also, war, wann haben wir es erste Mal drauf geguckt? Ja, Anfang, der, der Anfang Januar, ja, wo wir alle wie nach China geguckt haben und okay, was ist so ein bisschen mhm. los und eigentlich keiner damit gerechnet, dass sie wie zu uns rüber schwappt, ja. Und auf einmal hat es natürlich im März eine unglaubliche Geschwindigkeit wie aufgenommen. Dann erstmal wurde es extrem heiß, weil natürlich, also wir haben immer parallel ungefähr so 25.000 Veranstaltungen parallel da draußen in der Welt, die da irgendwie laufen und auf einmal Mal haben halt hier die, äh, die Telefone wie geglüht, ja, weil die ITB wurde abgesagt als eine der großen äh, Veranstaltungen oder Messen in, in Berlin und das war eigentlich damals dann der, der Tipping Point, das war Mitte März und dann war klar, okay, it's getting, it, it, it gets serious, ja, und dann haben halt reinweise die ganzen Veranstalter äh, ihre Veranstaltungen abschlagen müssen, ja? weil A, erstmal keine Planungssicherheit war und dann sind wir in Lockdown reingelaufen, das heißt, da waren erstmal mal zwei, drei Wochen damit hoch beschäftigt, äh, vor allem bei uns im Support, eigentlich mitzuhelfen, diese Sachen rückabzuwickeln, ja? Tickets wieder zu, äh, wieder gut zu schreiben mhm. und so weiter. Also es waren erstmal zwei, drei richtige heiße Wochen. ja. Und gleichzeitig dann kam durch den April durch so eine gewisse Schockstarre, ja, weil einfach auch die ganze Industrie nicht wusste, was kommt denn jetzt danach. Ja, Wir sitzen im Lockdown, wir dürfen unsere alten Veranstaltungen nicht mehr machen. Wir haben keine Ahnung, dürfen wir in 2020 sich noch Veranstaltungen machen. Und gleichzeitig, das war wiederum das sehr Schöne, äh, was wir dann gesehen haben, dass dann eigentlich zum Anfang Mai die Industrie weitergedacht hat, um zu sagen, okay, wir können sie nicht ändern, ja, neue Planungsprämissen. Ja, äh, können wir unsere Veranstaltung virtuell stattfinden lassen. Ja, Und dann kamen eigentlich die die wildesten Experimente im Mai, ja, von irgendwie, äh, keine Ahnung, große Networking-Events mit äh, danach eine digitalen Weinprobe, wo der Postbrot an der Tür geklingelt hat und jedem noch drei Flaschen Wein gebracht ja. hat und so. Also da gab es wirklich tolle, tolle Sachen, äh, wo einfach die Innovationskraft der Branche zu sehen war. Und jetzt, äh, jetzt Status wie Anfang Juli, ist schön zu sehen, dass einfach der Fächer und der Blumenstrauß an Events, wie sie geben kann, ja, einfach gewachsen ist. Ja, das heißt, es gibt nicht mehr nur die typische Veranstaltung, ich gehe morgens irgendwie hin, es ist Catering, es gibt eine Keynote, es gibt irgendwie äh, Fachbeiträge und abends gibt es irgendwie noch eine Party, sondern äh, äh, mannigfaltige Formen, ja, um zu sagen, ich strecke das mal über mehrere Wochen, ich mache vorab wie zwei, drei so Lunch-Sessions über Zoom, ja, um das ganze Thema anzuteasern, auch wie Schwerpunkte irgendwie zu setzen. Dann findet mhm. das Ding wie live statt, aber ich streame das noch irgendwie weltweit. Und da sehen wir jetzt einige Beispiele, die wirklich von einer kleinen lokalen Veranstaltung jetzt auf einmal zu einer globalen werden, weil sie schlichtweg eine Kamera äh, mitlaufen lassen und das ganze Thema nochmal wie streamen. Also quasi Strich drunter, äh, Corona äh, hätten wir jetzt alle nicht gebraucht, sag ich mal. Ja? Äh, gleichzeitig freut es mich jetzt aber als äh, quasi Teil dieser Industrie zu sehen, wie die Industrie ihre Innovationskraft jetzt zum Positiven einsetzt um am Ende aus der Thematik was rauszuziehen und quasi diesen Digitalisierungsturbo, den wir jetzt alle erlebt haben und sei es nur im Homeoffice, auch auf die Eventindustrie wie zuzuschneiden und ich hoffe, dass alles das, was wir jetzt gesehen haben, am Ende nicht mehr notwendig ist in 2021, sondern dass wir das so machen können oder uns sehen können und die Macht der Begegnung leben, ja, die einfach die Events wie in sich tragen, äh, wie gewohnt, aber gleichzeitig mit der Bereicherung, dass wir die Möglichkeit haben, diese wie aufzuzeichnen, weltweit irgendwie zu streamen. Also all das, was wir jetzt gesehen haben als Alternative, dann als Bereicherung einbauen, um einfach die Formate größer, äh, längerfristig nutzbar zu machen oder auch noch besser zugeschnitten.
0: Okay, also so nachhaltig gesehen, meinst du, wird euch das ähm, vielleicht sogar helfen oder, oder eher kann man das ja abschreiben? Also, also, so.
1: also genau, wird es nachhaltig helfen, it's too early to tell, würde ich sagen. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass wir als Technologieanbieter im Markt sind und sehr ja nicht selber Veranstaltungen durchführen, sondern quasi Technologie bieten für mhm. Veranstaltungen. Ich glaube, dahingehend dieser Digitalisierungsturbo hilft uns, ja, um zu sagen, ich muss auf moderne Plattformen gehen, ich muss auf Plattformen gehen, die mir auch innerhalb von zwei Wochen in Corona dann die Möglichkeit geben, äh, das irgendwie virtuell darzustellen, weil wir das einfach dann mit einbauen, ja, relativ viel mhm. zeitnah und du nicht selber das programmieren musst oder dir 50 Tools anschauen. Dementsprechend glaube nachhaltig wird es uns helfen, ja, weil einfach schlichtweg, glaube ich, Technologie jetzt eine noch größere Akzeptanz hat. Gleichzeitig Geschäftsjahr 2020, äh, klar, also wir haben da erstmal ordentlich Umsatz irgendwie, äh, rausgenommen, einfach weil, weil das Jahr äh, schlichtweg mit einer äh, viel geringeren Veranstaltungsbasis wie darzustellen ist. So gesehen, mhm. wir hoffen nach wie vor äh, quasi auf den klassischen V, ja, dass wir einfach jetzt in Q3 und Q4 einfach weniger haben, aber in 2021 wieder zurück. Kehren, um, aber das ist jetzt mehr quasi, glaube ich, eine äh, äh, Bruttoinlandsproduktdiskussion. Äh, ja, äh, werden wir am Ende eigentlich in so ein L-shaped äh, Rezession laufen oder es ist es V-shaped? Also alles, was wir sehen, glauben wir mehr an den V-Shape, aber it's too early to tell.
0: Okay, ich bin gespannt. Also. Ähm, lohnt sich ja vielleicht dann 2021 einen zweiten Teil auf jeden Fall über das Thema zu machen und <lacht> in, zu gucken.
1: schauen wir mal In jedem Fall. Ja.
0: Das war der zweite Teil mit Christoph Sedelmeier von Du.net. Ich hoffe, dir hat gefallen. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass doch gerne mal eine Bewertung, abonniere den Podcast, empfehle ihn weiter an deine Freunde und ich bin dann gespannt, wenn du nächste Woche zum dritten Teil mit dabei bist, ob es dir gefällt und freue mich, wenn du wieder reinhörst. Ciao, ciao.